sound is. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο του Δίπλα Σου. Είμαι ο Γιάννης Βίτσος και όπως πάντα μαζί μας στον ήχο είναι ο Πάρης Γιαννουλάκης. Σήμερα στο αυτό το επεισόδιο θα έχουμε για πρώτη φορά μία καλεσμένη ξανά, την είχατε δει και σε προηγούμενο επεισόδιο. Έχουμε μαζί μας για ακόμα μια φορά λοιπόν την Άννα Μπαλάν. Γεια σου Άννα. Γεια σου Γιάννη. Αυτή τη φορά σε έχουμε μόνη σου εδώ. <laughs> Πώς νιώθεις γι' αυτό. Ε, ωραία είναι, δεν μπορώ να πω. Καλά είναι. Καλά είναι. Και θα μιλήσουμε για ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς, αλλά λίγοι το συζητάνε. Το θέμα αυτό είναι η ενδοοικογενειακή βία. Εσύ Άννα έχεις υποστεί ενδοοικογενειακή βία. Ναι. Από ποιον. Ε, έχω υποστεί ενδοοικογενειακή βία από τον μπαμπά μου. Σε ηλικία περίπου τριών μέχρι τα επτά. Όταν λέμε βία, τι είδους βία εννοούμε. Κυρίως ξύλο. Σωματική βία λοιπόν. Ναι, ναι. Υπήρχε και ψυχολογική βία. Όχι τόσο έντονη, γιατί ήμουν αρκετά μικρή, οπότε δεν μπορώ να σκεφτώ αν ήταν τόσο ψυχολογική βία, όσο η σωματική. Ήταν πολύ πιο έντονο και καθημερινό φυσικά. Πώς ξεκίνησαν όλα, πες μας λίγο την ιστορία σου. Η αλήθεια είναι ότι επειδή ήμουν πάρα πολύ μικρή, δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα το πώς ξεκίνησε, θυμάμαι τη συνέχεια. Ένα περιστατικό που θυμάμαι πάρα πολύ χαρακτηριστικά, που ήμουν αρκετά μικρή, μπορεί να ήμουν και πέντε, δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς την ηλικία Είναι ότι ήμουνα στην κουζίνα και έπλαινα κάποια πιάτα Και ήρθε μεθυσμένος ο πατέρας μου γιατί ήταν και αλκοολικός Και έτσι ξαφνικά άρχισε να με χτυπάει χωρίς κανέναν λόγο, χωρίς καμία δικαιολογία Εσύ έμενες με τον πατέρα σου μόνη σου Ναι, η μητέρα μου έφυγε όταν ήμουνα τριών χρονών για να δουλέψει και ήρθε στην Ελλάδα Οπότε... Έμεινα αναγκαστικά με τον πατέρα μου. Το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό για του ακροατέ ότι εσύ μεγάλωσε μέχρι, μέχρι τα 10 σου, συγγνώμη, στη Μολδαβία. Μέχρι τα 10 μου μεγάλωσα στη Μολδαβία, απλώ από τα 7 μου μέχρι τα 10 μου έμεινα σε οικοτροφείο. Μάλιστα. Ο πατέρα σου γνωρίζει αν ήταν βίαιο προ εσένα και πριν φύγει η μητέρα σου, ή όλα ξεκίνησαν αφού μείνατε μόνοι σα. Γενικά γνωρίζω από τη μητέρα μου ότι μία φορά την είχε χτυπήσει κατά τη διάρκεια που ήταν μαζί. Δεν είχε ξανασηκώσει χέρι. Εμένα προσωπικά όσο ήταν η μητέρα μου εκεί, από ό,τι γνωρίζω και από ό,τι μου έχει πει η μητέρα μου, δεν με είχε χτυπήσει. Οπότε η μητέρα σου φεύγει και μένεις με τον πατέρα σου, πόσο συχνά ασκεί βία πάνω σου. Καθημερινά. Κάθε μέρα, ε. Κάθε μέρα, ναι. Και δεν είναι ότι, ξέρεις, πώς χτυπάμε τα παιδάκια όταν ε, έχουν κάνει κάποια βλακία. Μια ξυλιά στον ποπό, Ακριβώς. Έτρωγα πάρα πολύ ξύλο. Στην σπονδυλική στήλη, στο κεφάλι ε, και στο υπόλοιπο σώμα. Αλλά τα μέρη που συνήθως ήταν που ήξερα ότι θα φάω ξύλο ήταν αυτά. Οπότε κάποια στιγμή ας πούμε και υπήρχαν πάρα πολύ έντονοι πόνοι από το ξύλο. Μάλιστα. Και όλα αυτά σε μια ηλικία 3, 4 και 5-6 χρονών, έτσι. Ναι, μέχρι τα 7. Όταν ο πατέρα σου δεν ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, ήταν ακόμα βίαιο. Και αν όχι, πώ ήταν. Ξέρετε, τον θυμάμαι πάρα πολύ σπάνια να μην έχει πιει. Ήταν πολύ σπάνιο. Κυρίω το πρωί, που μπορεί να σηκωνόταν και να πήγαινε στη δουλειά του, όποια δουλειά κι αν είχε, που δεν έρχονταν πολύ σε έπαφη μαζί μου. Απλά σηκωνόταν και έφευγε. 
Οπότε μετά που ερχόταν στο σπίτι ήταν ήδη μεθυσμένος. Έχεις κάποιες έστω και λίγες χαρούμενες αναμενήσεις με τον πατέρα σου. Ξέρεις τι, μία ανάμνηση μόνο θυμάμαι που και αυτή δεν ξέρω αν είναι χαρούμενη. Θυμάμαι όταν ήμουν πάρα πολύ μικρή που με είχε πάρει μαζί του και είχαμε πάει στη Ρουμανία, στη θάλασσα. Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα στη θάλασσα. Αλλά επειδή δεν είχε το νου του σε μένα και δεν με πρόσεχε γενικά, ε, είχα κατακαεί. Έτσι. Και γενικά, αν μπορώ να θυμηθώ έτσι σαν ευχάριστη ανάμνηση και να πω ότι ήταν μια ωραία ανάμνηση και καλή, είναι μόνο αυτό, ότι πήγα και είδα για πρώτη φορά τη θάλασσα. Γενικά μου γεννήθηκε μόλις τώρα η εξής απορία λόγω αυτού που είπες ότι δεν σε πολύ είχες στο νου του και κάκης. Σε φρόντιζε γενικά γιατί ένα παιδί έτσι σε αυτές τις ηλικίε, ας αφήσουμε την αναπηρία σου απ' έξω έτσι. Ένα παιδί 3-4-5 χρονών χρειάζεται πάρα πολύ φροντίδα και πάρα πολύ υπομονή και αφοσίωση. Εσύ πώς τα βγάζεις πέρα εφόσον δεν ερχόσουν γενικά σε επαφή με τον πατέρα σου σε τέτοια μικρή ηλικία. Γενικά άρχισα να μαθαίνω να κάνω πράγματα στο σπίτι μόνη μου. Δηλαδή. Ε, μπορεί να υπήρχαν άπλητα πιάτα και να πήγαινα να τα πλύνω μόνο μου σιγά σιγά και το έμαθα μόνο μου να το κάνω ή να πλένω τα ρούχα στο χέρι μόνο μου γενικά να καθαρίζω το σπίτι μόνο μου και επειδή υπήρχε και μια γειτόνισσα στην ίδια πολυκατοικία με, με την οποία είχα μια επαφή και συγκεκριμένα με την κόρη της, η οποία ήταν στην ηλικία μου με ψιλοπρόσεχε εκείνη αλλά δεν μπορούσε να το κάνει πάντα γιατί είχε και αυτή τα δικά της τα παιδιά Οπότε ήμουνα λίγο ένα παιδί το οποίο ξέρεις, τα έκανε λίγο μόνο του όλα και ήμουνα το κακόμυρο στη γειτονιά, να σου το πω και έτσι. Εσύ τώρα, μέσα στο παρά τις όποιες δυσκολίες, αθώο και παιδικό σου μυαλό, βρίσκεις έναν τρόπο να είσαι χαρούμενη σε αυτή την μικρή ηλικία ή ουσιαστικά τα συναισθήματά σου είναι διαρκώς αυτά του φόβου, της ανασφάλειας κτλ. Εγώ μέχρι κάποια ηλικία πίστευα ότι έτσι είναι οι οικογένειες. Ότι όλα τα παιδάκια, όλες μου οι φίλες που είχα τότε, ότι και αυτές τρώνε ξύλο. Ότι και οι μπαμπάδες τους και αυτοί μεθάνε. Δεν είχα καταλάβει πώς είναι τα πράγματα και ποια είναι η πραγματική ζωή. Άρχισα να το καταλαβαίνω μια μέρα που είχα βρεθεί ξανά με τα κορίτσια και γύρισα και τους είπα πονάει το σώμα μου. Τους είπα το γιατί και τις είδα πάρα πολύ σκαλωμένες με την έννοια ότι δεν μιλούσανε και αρχίσαν να με ρωτάνε ακόμα περισσότερα πράγματα με ερωτήσεις ενός μικρού παιδιού που και εγώ παιδί ήμουν εννοείται και απαντούσα και εγώ με τον ίδιο τρόπο Τα κορίτσια αυτά στα οποία αναφέρθηκες ποια ήταν? Ήτανε δύο κορίτσια που ήταν μία γειτόνισσα με το παιδάκι της και... Άλλη μία γειτόνισσα ουσιαστικά, που είχε άλλη μία κόρη. Και τώρα Ρησιάννα, μία ερώτηση θέλω να σου κάνω που είναι φαινομενικά πολύ αθώα και απλή να την απαντήσει κανείς, αλλά πάρα πολύ σημαντική ταυτόχρονα. Για την όλη κατάσταση αυτή που συνέβαινε, που διαδραματιζόταν μέσα στο σπίτι σου, ποιος γνώριζε? Μάλλον όλοι. Δεν είμαι σίγουρη αν γνώριζαν ή όχι, γιατί ήμουν παιδί. Δεν μου λύθηκε ποτέ αυτή η απορία να πω ότι τελικά το γνωρίζανε ή όχι. Αλλά πιστεύω ότι το γνωρίζανε όλοι. Φίλοι, συγγενείς, γείτονε κτλ. Ναι. Μόνο που έμαθα από συγγενείς οι οποίοι προσπαθήσανε και ήρθανε σε επικοινωνία μαζί μου πριν κάποια χρόνια από το σόι του πατέρα μου 
δεν γνωρίζανε πολλά πράγματα. Ξέραν ότι τρώω ξύλο, αλλά κάποια έτσι βασικά, ότι εντάξει μια ξυλιά στον ποπό για τέλος. Όχι έτσι πως ήταν τα πράγματα και εννοείται ότι έβγαζε κακιά τη μητέρα μου. Ότι δεν έστελνε χρήματα, ότι δεν ενδιαφερόταν για μένα, ότι δεν έπαιρνα τηλέφωνο, που ήταν λάθος και αντίθετα εντελώς. Εγώ θυμάμαι ότι η μητέρα μου έπαιρνε τηλέφωνο και αυτός μου έπαιρνε το τηλέφωνο και δεν μ' άφηνε να μιλήσω μαζί της. Ή τα χρήματα που έστελνε η μητέρα μου, που για τη Μολδαβία είναι πολλά τα λεφτά που έστελνε. Μπορεί να έστελνε 200 ευρώ και στη Μολδαβία να ήταν ένας διπλός μισθός. Να σου το πω και έτσι. Οπότε αν χρησιμοποιήσω σωστά αυτά τα χρήματα ε, θα ήμουν ένα παιδί σε βίλα, να σου το πω και έτσι, με τόσα χρήματα που έστελνε η μητέρα μου. Ωρε φίλε. Αλλά αυτά τα χρήματα γινόντουσαν γυναίκες και αλκοόλ. Ο πατέρας σου τι εικόνα έδινε προς τα έξω. Τον θεωρούσαν έναν άνθρωπο ας πούμε καλό δουλευταρά ή όλοι ήξεραν τι άνθρωπος είναι πραγματικά. Δεν έχω ιδέα. Πραγματικά δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι εικόνα έδινε προς τα έξω γιατί δεν γνώριζα πολλούς φίλους του. Επομένως μετά πηγαίνεις στο οικοτροφείο, στα 7 χρόνια και στα 10 έρχεσαι στην Ελλάδα. Ναι. Επικοινωνείς ξανά μαζί του. Ναι, ξαναεπικοινώνησε εκείνος μαζί μου ε, μετά από λίγο καιρό. Γενικά μέχρι τα 19 μου, 20 περίπου προσπαθούσε να επικοινωνήσει μαζί μου. Μόνο που με τον τρόπο του μου ζητούσε λεφτά. Όχι συγγνώμη λεφτά. Όχι συγγνώμη, λεφτά. Ποτέ συγγνώμη. Η τελευταία φορά που ζήτησε συγγνώμη και αυτό που γύρισε και μου είπε είναι ότι εντάξει περίμενα να το καταλάβεις, έχεις γίνει πια γυναίκα, θα έπρεπε να με έχεις συγχωρέσει. Να καταλάβεις ότι ότι σε σάπιζες το ξύλο α πούμε ή κάτι άλλο που δεν καταλαβαίνω εγώ τώρα. Για το ξύλο. Άρα δεν δεν σου εξήγησε ότι η Ρεσιάννα έκανε αυτό γιατί αυτό. Όχι, όχι, όχι. Παραμένει ο ίδιος άνθρωπος, συνεχίζει με το αλκοόλ. Αυτό το γνωρίζω καλά. Συνεχίζει να πίνει. Εσύ πώς αισθάνεσαι στην Ελλάδα, πόσο εύκολο αρχικά σου είναι να δεχθείς έναν νέο σύντροφο της μητέρας σου, έχοντας ε, όλες αυτές τις μνήμες φρέσκες. Η αλήθεια είναι ότι όταν ήρθα στην Ελλάδα και κατέβηκα στο αεροδρόμιο, επειδή η μητέρα μου ήταν ήδη παντρεμένη και ήταν ήδη έγκυος και το έμαθα όταν ήμουν στη Μορδαβία λίγο πριν φύγουμε για Ελλάδα ότι ήταν πια τριών μηνών έγκυος και με το πήγε γιαγιά μου ναι. χάρηκα πάρα πολύ που θα έχω αδελφάκι δεν σκέφτηκα ότι δεν θα πάρω προσοχή από τη μητέρα μου ή οτιδήποτε τέτοιο χάρηκα πάρα πάρα πολύ όταν λοιπόν ήρθα στην Ελλάδα και κατέβηκα στο αεροδρόμιο ο πατριός μου αυτό που έκανε είναι ότι ήρθε και με πήρε αγκαλιά αλλά αληθινή αγκαλιά, πώς παίρνει ένας μπαμπάς το παιδί του Αυτή την αγκαλιά εγώ ένιωσα wow. Οπότε δεν έχω κανένα θέμα και δεν είχα κανένα θέμα με τον πατριό μου Τον αισθάνομαι και θα τον αισθάνομαι πραγματικό μου πατέρα Όσες διαφωνίες και τσακομούς και αν έχουμε Γιατί θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό Γιατί με έχει πια ως κόρη του Δεν με ξεχωρίζει από την αδελφή μου Παρόλο που δεν είμαι η πραγματική του κόρη. Η βιολογική του κόρη, ναι. ναι. Σωστά. Εσένα όμω πόσο εύκολο ήταν να εμπιστευτεί ένα αγόρι για να μπει στη δική σου ζωή, έχοντα πάλι όλο αυτό το background. Αχ, ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολο και μπορώ να πω ότι τα αγόρια τραβούσαν 
πάρα πολλά από μένα, δεν εμπιστευόμουν κανέναν, ούτε κορίτσια ούτε αγόρια, αλλά κυρίως με τα αγόρια είχα ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα μείωνα πάρα πολύ και δεν, δεν τα εμπιστευόμουν, δεν μπορούσα να αφαιθώ. Βέβαια, κάποια στιγμή έγινε η ανατροπή, να στο πω και έτσι. Βέβαια, έκανα και 10 χρόνια ψυχοθεραπεία. Ε, δεν ανατροπή, αυτό είναι το αποτέλεσμα ε, της ναι, δουλειά σου. σίγουρα, αλλά μέχρι τα 20 μου χρόνια, 21 κάπου εκεί, συνέχιζα το ίδιο τροπάρι, να στο πω και έτσι. Μέχρι που κάποια πράγματα άλλαξαν στη ζωή μου και άρχισα να το βλέπω πολύ διαφορετικά και άρχισα να δίνω ευκαιρίες στους ανθρώπους, γενικά. Οπότε πλέον δεν κάνω τα ίδια λάθη με πριν. Εσύ ακόμα και σήμερα, αλλά και λίγο πιο παλιά αν θυμάσαι και αν θέλεις να μας πεις πόσο εύκολο ήταν να μιλήσεις γι' αυτό και σε ποιους επέλεγες να ανοίγεσαι γι' αυτό το κομμάτι σου. Γενικά δεν μιλούσα εύκολα. Καθόλου εύκολα θα έλεγα. Μέχρι κάποια ηλικία μετά την εφηβεία, δηλαδή μετά τα 18-19 δεν μιλούσα τόσο έντονα γι' αυτό. Μετά από αυτή την ηλικία άρχισα να μιλάω. Ήξεραν κάποιοι φίλοι μου κάποια πράγματα, αλλά όχι με, αναλυτικά, με αναλυτικές περιγραφές. Εσύ δεν μιλούσες γιατί ένιωθες τι. Ντρεπόμουν, φοβόμουν και δεν ένιωθα καθόλου άνετα να μιλήσω γι' αυτό. Ίσως δεν το είχα αποδεχτεί. Και δεν... Μου ήταν εύκολο γενικά. Ξέρεις, άμα δεν αποδέχεσαι ένα πρόβλημα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσεις γι' αυτό. Αυτή τη στιγμή πιστεύεις ότι αυτό σε έχει πειράσει με κάποιο τρόπο. Καλά, σίγουρα σε έχει πειράσει, αλλά με ποιον τρόπο πιστεύεις ότι σε έχει πειράσει όλο αυτό που έχει ζήσει στη ζωή σου σήμερα, είτε θετικά είτε αρνητικά. Νομίζω ότι με έχει επηρεάσει και αρνητικά και θετικά σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, το ότι έμαθα να κάνω πάρα πολλές δουλειές του σπιτιού, μόνη μου, με έχει βοηθήσει αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Γιατί μπορώ να είμαι ανεξάρτητη σε αυτό το κομμάτι χωρίς να χρειάζομαι τη βοήθεια κανενός. Με έχει βοηθήσει επίσης πάρα πολύ στην ψυχολογία μου γιατί ένα πρόβλημα ενός άλλου ανθρώπου που μπορεί να είναι παρόμοιο με το δικό μου μπορώ να τον συμβουλεύσω πώς να το, να το αντιμετωπίσει. Γι' αυτό κιόλας αποφάσισα να αλλάξω σχολή και να πάω για κοινωνική λειτουργός. Οπότε θεωρώ ότι έχει και τα αρνητικά του και τα θετικά του. Εγώ πάντως αν με ρωτάς πιστεύω ότι αυτό που λες για, την, για τις δουλειές που σε έμαθε να κάνεις δουλειές είναι ένα κομμάτι αυτό που σε έχει μάθει. Ναι, Νομίζω σίγουρα. ότι γενικά σε έμαθε να είσαι λίγο survivor γιατί αυτό που έκανες μόνη σε ένα παιδί των χρονών στην ε, Μολδαβία με τον πατέρα σου ήταν ένα είδο επιβίωσης. Ήταν, ναι, ήταν. Γιατί εγώ θυμάμαι και πάρα πολλέ μέρες που δεν έτρωγα, έτσι. Οπότε καταλαβαίνει ότι όντω δεν με πρόσεχε. Όταν ήρθα στην Ελλάδα και οι γονεί μου αποφασίσαν να με πάνε στο γιατρό για να κάνουμε έτσι τις βασικές εξετάσεις, η γιατρός γύρισε και είπε τα είστε την, να πάρει τις βιταμίνες αλλά και γενικά φαγητό, γιατί ε, είναι πάρα πολύ αδύνατη. Και είχα έλλειψη βιταμινών και ρε παιδί μου, ξέρεις. Ξεστή, νομίζω ότι αν και έχουμε προχωρήσει πούμε, χρονολογικά στις καταστάσεις, αλλά θέλω λίγο να σε πάω ξανά πίσω γιατί νομίζω τώρα το απαιτεί και κάπως η συζήτηση που ανοίξαμε. Θέλεις να μας πεις πάνω κάτω, να μας μιλήσεις για την καθημερινότητά σου, για όλες αυτές τις ε, ώρες που περνούσες μέσα στη μέρα, είτε μαζί με τον πατέρα σου, είτε και μόνη σου. Θυμάμαι πάρα πολύ συχνά ότι έκανα πάρα πολλές δουλειές στο σπιτιού, θυμάμαι ότι έβγαινα από το σπίτι και πήγαινα βόλτα με κάποια κορίτσια, με αυτά τα δύο κορίτσια που σου είπα και πριν. 
ε, ότι μπορεί να σηκωνόμουν και να έφευγα από το σπίτι και να πήγαινα σε ένα μαγαζάκι που ήταν ακριβώς απέναντι από το σπίτι σαν ψιλικατζίδικο σκέψου και έπαιρνα παγωτό το οποίο το χρεώναμε στο όνομα του πατέρα μου τα οποία δεν τα πλήρωνα ποτέ αλλά από ό,τι φαίνεται με λυπόντουσαν και μου δίνανε να φάω κάτι mm. ε, Αυτό το συνειδητοποίησα με τα χρόνια να σου πω την αλήθεια όχι εκείνη την περίοδο δεν μπορούσα να τα καταλάβω όλα αυτά τότε Εγώ θεωρούσα πολύ φυσιολογικό το ότι θα πάω πούμε, στο ψηλικατζίδικο και θα πω Γεια σας θέλω ένα παγωτό, γράψτε το στο όνομα του μπαμπά <laughs> Ο μπαμπάς πληρώνει Ο μπαμπάς πληρώνει, ακριβώς ε, Αυτό το συνειδητοποίησα μετά με τα χρόνια ότι Μάλλον δεν το γράφανε ή και να το γράφανε σιγά με τα πλήρωνε Και απλά πάντα ας πούμε, με βλέπανε και μου λέγανε θες να φας κάτι Ήτανε αυτό, σου λέω, είναι αυτό το πράγμα το... Πώς είναι ένα αδέσποτο ζωάκι Εγώ ήμουν ένα αδέσποτο άνθρωπο. Ένιωσε σαν αδέσποτο ζωάκι Ίσως ναι ρε παιδί μου, ξέρεις δεν είχα την την φροντίδα του γονιού Και αυτό το κατάλαβα με τα χρόνια, δηλαδή μου έχει λείψει η αγάπη των ανθρώπων Και άργησα να τη βρω γενικά την αγάπη και δεν εννοώ μόνο την ερωτική, την ανθρώπινη αγάπη που άλλο θα νοιαστεί για σένα, θα σε ακούσει, θα σε πάρει μια αγκαλιά και θα σε πάρει μια αληθινή αγκαλιά. Όχι μόνο και μόνο για τυπικούς λόγους για να σε πάρει αγκαλιά. Άρα εσύ έχοντας στερηθεί αυτό του συναισθήματος, μετά στη μετέπειτα ζωή σου πώς ακριβώς το... Τι αντίκτυπο είχε πάνω σου, δηλαδή την αποζητούσε πάρα πολύ έντονα ή όταν έβλεπες ότι υπάρχει εδώ αυτό το συναισθήμα φοβόσουν και έφευγες μακριά τη. Ε, είχα και τις δύο αντιδράσεις. Υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι ήθελαν να με πάρουν αγκαλιά και φοβόμουν. Δεν ήθελα. Τους έλεγα ότι δεν μ' αρέσουν οι αγκαλιές. Οπότε το αποέφευγα. Αλλά από άλλους ανθρώπους πούμε, μπορεί να ήθελα πάρα πολύ αγάπη και την αναζητούσα και δεν την έπαιρνα. Κατάλαβε, πήγαινα σε λάθος ανθρώπους να ζητήσω αγάπη. Γιατί είχε μεγαλώσει με ένα με... λάθος άνθρωπο. Ακριβώς. Οπότε ήταν ε... για σένα κανονικότητα. Ακριβώς. Τύπου έτσι πρέπει να είναι, ρε, παιδί μου. Ναι. Έχεις τώρα απέναντι τον πατέρα σου, πες ότι αυτό το μικρόφωνο, το πολύ ωραίο που έχει μπροστά σου, είναι ο μπαμπάς σου και του μιλάς και σε ακούει, σε βίτα ενικό. Τι είναι αυτό που του λες? Ξέρεις τι, αυτή τη συζήτηση την έχω κάνει μαζί του που θα σου πω. Ναι. Ε, πριν κάποιους μήνες βρήκε το facebook μου και με έκανε ad. Δεν έστελνε μηνύματα όμως, με έπαιρνε με βιντεοκλήση και επέμενε 12 η ώρα το βράδυ, μία η ώρα το βράδυ Πολύ τρομακτικό αν με ρωτάς ε, Ναι, εντάξει, ήξερα ότι είναι μεθυσμένος, ok Μια μέρα λοιπόν που αποφασίζει ξανά να το κάνει, αλλά μεσημέρι, 3 η ώρα το μεσημέρι Λέω ok, ήρθε η ώρα να το σηκώσει σαν και να το αντιμετωπίσει. Το σηκώνω και αρχίζει να μου λέει ότι για μένα είσαι παιδί μου και σε αγαπάω και έχει γίνει ολόκληρη γυναίκα και άμα κάνεις και εσύ παιδιά θα καταλάβεις και του λέω τι να καταλάβω ότι ε, το παιδί σου ας πούμε το χτυπάς ή το αφήνεις ε, απεριπίτο και δεν νοιάζεσαι γι' αυτό τέλος πάντων ουσιαστικά του είπα όλα μου τα συναισθήματα του είπα ότι το θέμα δεν είναι να σε συγχωρέσω, αλλά να καταλάβεις από μόνος σου τι λάθη έκανες και να μου ζητήσει συγγνώμη αλλά να το εννοείς και να το δείξεις με τις πράξεις σου. Και κατάλαβα ότι δεν ενδιαφέρεται. Απλά τον έχει πιάσει ο εγωισμός του και 
θέλει ας πούμε να πει ότι έχει ένα παιδί να στο Ότι είπα εμένα η κόρη μου μου μιλάει και είμαστε μια χαρά Ναι, 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 ναι Κάτι το οποίο δεν ισχύει και εννοείται ότι τον μπλόκαρα, τον διέγραψα <laughs> και πάμε παρακάτω Εσύ κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης που το εξέφραζε στα συναισθήματά σου αλλά και μετά, πώς ένιωθες ακριβώς, ένιωθες ήρεμη ή ήτανε... Ξέρετε, ένιωθα θυμωμένη αλλά παράλληλα ένιωθα και πάρα πολύ ήρεμη γιατί ένιωθα ότι ξέρω τι μου γίνεται πια, ότι μπορώ να το διαχειριστώ Βέβαια, αν μου τον έφερνε μπροστά μου oh. φοβάμαι ότι δεν θα μπορούσα να συγκρατηθώ είναι ο μόνος άνθρωπος που μου βγάζει έντονα το συνέστημα του μίσους ε, Του να σε εκδικηθώ, να πονέσεις όπως με πόνεσες Όσο και ψυχοθεραπεία να κάνεις, όσο και να το δεχτείς μέσα σου Κάτι που θα σε πονάει και θα σε πληγώνει θα μείνει στην ψυχή σου να στο πω και έτσι Ε βέβαια δεν είναι κάτι απλό Ναι δεν είναι απλό Η ψυχοθεραπεία πώς ακριβώς σε βοήθησε Και σε ρωτάω γιατί με ενδιαφέρει γιατί και εγώ κάνω πάρα πολύ εντατικά ψυχοθεραπεία, οπότε ξέρει, θα τα βρούμε λίγο εδώ. Ε, με βοήθησε να αρχίσω να συνειδητοποιώ ε, τι ακριβώς συνέβη, πώς θα μπορούσα να το αντιμετωπίσω και να μην ε, το αφήσω να με επηρεάζει και να κάνω λάθη ε, από θέμα συμπεριφορά σε άλλους ανθρώπους. Να, να μην μου την πληρώνουν άλλοι άνθρωποι για δικά μου προβλήματα και για δικά μου βιώματα, να στο πω και έτσι. Κυρίως όμως να, το, να, να μπορέσω να το διαχειριστώ εγώ. Απέναντι στον πατέρα σου άλλαξαν τα συναισθήματά σου μέσα από την ψυχοθεραπεία. Δεν θα σου πω ότι άλλαξαν, απλώς ηρέμησαν λίγο. Μπράβο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν είναι ότι νιώθω θυμωμένη όπως ένιωθα τότε, αλλά παρόλα αυτά ε, νιώθω πληγωμένη κυρίως. Γιατί ρε παιδί μου, κάτσε, έχεις ένα παιδί με αναπηρία. Το μεγαλώνεις μόνος σου. Και του φέρεσαι και με αυτόν τον τρόπο. Γιατί? Υποτίθεται ότι έχει και αναπηρία, είσαι και λίγο πιο ευαίσθητο σαν άνθρωπο να πω ναι. Βέβαια ο δικό μου πατέρα ούτε την αναπηρία σεβάστηκε, ούτε ότι ήμουν παιδί του, ούτε τίποτα. Οπότε εξή, όσο να είναι, σε πληγώνει όλο αυτό. Έχει καταλάβει γιατί όμω. Δηλαδή, γνωρίζει πράγματα από το παρελθόν του που θα μπορούσαν να τον έχουν οδηγήσει σε αυτή τη συμπεριφορά. Ή δεν σε ενδιαφέρει κιόλα. Κοίταξε να δει. Γνωρίζω ότι ο πατέρα του χτυπούσε τη μητέρα του. Μετά χτυπούσε τα παιδιά του και έπειτα τα παιδιά του μάθανε σε αυτό και αρχίζαν να χτυπάνε και εκείνη τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους. Εγώ να ρωτιέμαι αν εσύ δεν είχε διαμορφωθεί η πορεία σου έτσι όπως διαμορφώθηκε και ήσουν εκεί στη Μολδαβία θα έχεις μάθει και εσύ σε αυτή την κανονικότητα. Πραγματικά είναι κάτι που δεν θα, δεν θα μας το πει ποτέ αυτό η ιστορία. Δεν ξέρω. Αλλά άμα το σκεφτεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα είχα μέλλον. Έτσι, ούτε από σπουδές, ούτε από εργασία, ούτε από τίποτα. Το πιο πιθανό είναι να ήμουν σε κανένα ίδρυμα. Mm. Αλλά δεν, δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί. Όσο να είναι η Ελλάδα μέσωσε να στο πω και έτσι. <laughs> μέσωσε. Η αδελφή μου μέσωσε για να λέμε την αλήθεια η οποία ήρθε στον κόσμο. Σήμερα, τώρα που είμαστε εδώ και μιλάμε το 2021. Mm. Εσύ πώς νιώθεις. Κοίτα γενικά είμαι πάρα πολύ καλά στη ζωή μου. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση έχω ανθρώπους που έχω επιλέξει εγώ να είναι στη ζωή μου ε, και εκείνοι έχουν επιλέξει να είναι αυτοί στη ζωή μου Εντάξει, εννοείται ότι τα οικογενειακά προβλήματα θα συνεχίζουν να υπάρχουν αλλά όχι με τον παπά μου αλλά με τη μαμά μου Εντάξει, κόρη της είμαι, θα έχουμε κάποιες εντάσεις κτλ Αλλά κατά τα άλλα είμαι αρκετά ήρεμη θα έλεγα Εντάξει, με τον κορονοϊό δεν περνάω καλά, αλλά ποιο περνάει να μου πεις Μίλαμε την τζακνάκι γι' αυτό, είναι ε, έξαλλη Ναι, 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 μιλάμε, μην αγχώνεσαι <laughs> Αλλά κατά τα άλλα είμαι καλά, έχω βρει 
τις ισορροπίες μου και έχω σταθροποιηθεί στα πόδια μου. Έχω αρχίσει να μπορώ να παίρνω εγώ τις αποφάσεις για τη ζωή μου, να είμαι εγώ πιο σίγουρη για αυτά που θέλω να πω, που θέλω να κάνω και έχω αρχίσει νομίζω τώρα να διαμορφώνω ακόμα πιο πολύ το χαρακτήρα μου να στο πω και έτσι. Και αυτό που μας λέει Άννα είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει έξοδος όταν μας συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί να χρειαζόμαστε το χρόνο μας, να πάρουμε το χρόνο μας, αλλά αν το θέλουμε, εν πάση περιπτώσει, μπορούμε. Δεν θα μας επηρεάσει για όλη μας τη ζωή αν επιλέξουμε να πάρουμε έναν άλλο δρόμο. Αυτά λοιπόν, αν θες να προσθέσεις κάτι. Δεν νομίζω ότι έχω κάτι να συμπληρώσω. Χάρηκα πάρα πολύ για αυτό το επεισόδιο και που ήμουν καλεσμένη. Ελπίζω να αρέσει και στους ακροατές σου και δεν χανόμαστε, έτσι. Δεν χανόμαστε. Πολύ ωραία πάσα Άννα Μπαλάν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. <laughs> Με την Άννα σίγουρα δεν χάνεστε γιατί πρέπει οπωσδήποτε να πάτε να την ακούσετε και στο δικό της podcast που λέγεται Να δει κανείς ή να μη δει σε Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast. Η Άννα σε αυτό το podcast παιδιά μας μιλάει για τη δική της οπειρία. Τι, ποια είναι αυτή. Οπειρία. Τι είπε. Αναπηρία λοιπόν, αλλά δεν περιορίζεται εκεί. Υπάρχουν πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα που μπορείτε να βρείτε σε αυτό το podcast. Σα το προφήνουμε. δεν είναι, όχι. Ανοίξτε τα παράθυρα, δεν μπορώ άλλο. Θα πετυχτώ από το παράθυρο. Τι έλεγα τώρα, Τι έλεγα, Ρε Χρήστο. Τέλο πάντων, πολύ ωραίο το podcast τη Άννα. Παιδιά, να πάτε να τα ακούσετε, να δει κανεί ή να μην δει. Αλλά να μην ξεχνάτε να ακούτε και τα δικά μα επεισόδια. Συντονίσου στο δίπλα σου κάθε Τρίτη στι 12 το μεσημέρι. Ανεβαίνει ένα νέο επεισόδιο σε soundies.gr ή soundies εφαρμογή στο κινητό σου. Spotify, iTunes και Google Podcast. Κάθε Τρίτη 12 το μεσημέρι συντονίσου. Και εμεί θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μα άκουσε και να είσαι καλά. Να παραμένεις ασφαλής και να μην ξεχνάς να κοιτάς δίπλα σου.